0: Vous retrouvez maintenant la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série de l'Avent sur les pères apostoliques, on parlera de Hermas, toujours avec Guillaume Badi, invité fil rouge de notre série, enseignant à l'Université catholique de Lyon et directeur de l'Institut des sources chrétiennes. Bati Chétanien, professeur honoraire, sera aussi l'invité de Régis Burnet.
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous voilà toujours en expédition dans les premiers siècles chrétiens pour nous faire découvrir les tout premiers pères de l'Église. Et cette semaine, je vous propose de lire un texte magnifique, le pasteur d'Hermas. C'est un texte, il faut dire, assez déroutant au premier abord. En effet, comme le voyant de l'Apocalypse de Jean, Hermas a une série de visions dans laquelle un ange, le pasteur, lui fait découvrir un certain nombre de réalités célestes. Et puis, sans transition, on découvre une liste de commandements, apparemment sortis de la bouche de ce même pasteur. Et puis, voilà, que l'ange se lance dans une série de paraboles. Donc, c'est un livre complexe, mais heureusement, nous voilà avec deux guides pour mieux le découvrir. Baptiste Chétanian, bonjour. Vous êtes spécialiste de littérature grecque et arménienne ancienne. Et je dois dire que c'est vous la traductrice de ce fameux pasteur dans euh, la bibliothèque de la Pléiade, euh, dont nous avons parlé, dont nous, allez, nous allons encore parler. Et puis... On se retrouve, euh, Guillaume Badi, bonjour. bonjour. Vous êtes toujours directeur des sources chrétiennes, mais vous êtes également chercheur CNRS au laboratoire Isoma, c'est à Lyon. Alors, Guillaume, on a, euh, la, la, la semaine dernière, on a eu un peu... On était euh, en pleine... C'était très passionnant. Et puis, on n'a on a pas fait un peu le, le, une sorte de résumé. Qu'est-ce qu'il qu qu faut retenir de euh, ce que nous avons dit des premiers écrits Là, c'était vraiment les tout premiers. Hein, on était euh, quasiment au, au moment de l'écriture du Nouveau Testament. Hein, euh, des premiers écrits chrétiens. Et là, est-ce qu'il est qu y a une, un changement Est-ce qu'il y a une transition Est-ce qu'il se passe quelque chose
0: euh, C'est une période... Euh assez déroutante et passionnante parce que les apôtres sont morts ou bien l'Église est en train de vivre un nouveau commencement mais un peu sans filet. Et c'est une période très spécifique qu'on appelle la période des pères apostoliques. Mmh. Euh, marqués par des écrits qu euh, qui sont ceux de Barnabé, de Clément, mm -hmm. euh, d'Ignace et de Polycarpe, on le verra, mais aussi d'Hermas, on va en parler. Euh, ce sont les, les cinq grands écrits euh, de cette euh, période des, des pères apostoliques. Mm -hmm. euh, alors dans le cadre de cette émission et, et les quatre émissions qui, euh, qui sont euh, euh, celles de cet avant, euh, on a ajouté Justin, qui, euh, qui est aussi un auteur très important, qui est aussi de cette période qui va euh, jusqu'au début de la euh, deuxième moitié du second siècle. Mais ça commence euh, quasiment vraiment contemporain, euh, par des contemporains des apôtres. Donc oui. c'est à la fois des gens qui suivent, qui sont qui suivent immédiatement les apôtres et euh, des gens qui les ont connus ou, ou euh, qui, qui étaient leurs contemporains. Donc on est dans cette période très, de transition très importante avant une période qu'on qu dit euh, celle des apologistes ou des apologettes qui font euh, l'apologie ou la, qui prennent la défense du christianisme.
1: Ce qui frappe beaucoup, euh, et on va le voir avec le, le pasteur d'Hermas, c'est euh, la diversité de cette église. On a l'impression, enfin de ces églises, ou de ces communautés, on a nous l'image d'une sorte de, de chemin triomphal, d'une unité de l'église. En réalité, c'est foisonnant.
0: Oui, dans l'Antiquité, on parle volontiers des églises, il y a, euh, ou plus exactement, si on regarde la façon dont, dont les textes parlent de l'église, ou dans l'Apocalypse de Jean, on voit l'Église qui est à Corinthe, l'Église qui est à Smyrne. Euh, ça n'est pas l'Église de Smyrne, ça, ça, parfois c'est l'expression qui est employée. Mais on, on, on a une conscience aiguë du caractère spirituel de l'Église. Et c'est effectivement ce qu'illustre de manière particulière aussi euh, le pasteur d'Hermas.
1: Alors le pasteur d'Hermas, c'est vous qui l'avez traduit pour euh, la Bibliothèque de la Pléiade. Euh, qu Est-ce que, est que vous aimez
2: ce texte est-ce que Est-ce que vous l'aimez, ce texte Ah oh Oui, bien sûr. Je ne l'aurais pas traduit. On, on traduit un texte, on finit par l'aimer. On ne l'aimerait pas, on finit par l'aimer. Il est magnifique, ce texte. C'est vrai, vrai Pourquoi oh. Qu'est-ce que vous aimez oh, Écoutez, euh, bon, il a une, une composition un peu bizarre, mais euh, il est... Euh, il est riche de conseils. Enfin, c'est un livre de morale illustré. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Mmh. Et euh, c'est une morale à laquelle on se plierait très volontiers et qui pourrait servir de morale euh, pour, à beaucoup de gens de notre époque. Et, et j'aime bien cette, euh, cette façon d'expliquer les choses, de les présenter. J'aime le genre euh, que j'y ai découvert, le genre apocalyptique.
1: On va y revenir. Comment, comment ça commence euh, Justement, euh, quel est le... Voilà, c est, c est, vous vous dites, c'est un genre un peu bizarre, euh, on va voir après le plan, j'ai commencé un peu à en parler, ça commence comment
2: oh ben par, euh, par Diane Aubin, on a l'impression de, de voir Diane Aubin, <rire> c euh, mais oui, Diane Aubin, ou bien la Suzanne, ouais. euh, la Suzanne de la Bible, ouais. et bien euh, Hermas... Oh bah, si, Peut-être lisez, lisez un, eh, un, le bah, Hermas euh, euh, découvre, euh, découvre sa maîtresse euh, en train de sortir du bain. Elle est magnifique euh, et il est saisi de désir. Enfin, Est-ce qu'on lit ce passage Ah bah, lisez, lisez que c'est surtout et dans votre traduction, ouais, si oui. possible. Celui qui m'a élevé m'avait vendu à une certaine Rodée à Rome. Bien des années après, je la revise et commençais à l'aimer comme une sœur. Quelques temps après, alors qu'elle se baignait dans le tibre, je la vis, lui tendis la main et je la fis sortir du fleuve. Voyant sa beauté, je me mis à réfléchir, me disant en mon cœur « Bienheureux, je le serais si j'avais une telle femme dotée de cette beauté et de ce caractère. » C'est cela seulement que je pensais, rien d'autre.
0: Oh, on voit bien qu'il précise... C'est cela et rien d'autre. Voilà, hein. exactement. de se dédouaner d'avance parce qu'après, il dit, « Quelques temps plus tard, je m'endormis et tandis que je priais, le ciel s'ouvrit et je vois cette femme que j'avais désirée. Elle me salue depuis le ciel et me dit, « Salut à toi, Hermas. » Ayant tourné mes regards vers elle, je lui dis, « Maîtresse, que fais-tu ici ?» Et elle me répondit, « J'ai été élevée pour dénoncer tes fautes au Seigneur. » Je lui dis, « Tu es maintenant ma dénonciatrice. »« Non, dit-elle, mais écoute les paroles que je vais te dire. Dieu, qui habite dans les cieux, qui du néant a créé les êtres, les a multipliés, les a fait croître en vue de la Sainte Église qui est la sienne, est irrité contre toi parce que tu as commis une faute envers moi. » En réponse, je lui dis « J'ai commis une faute envers toi. En quel endroit Quand ai-je prononcé à ton égard une parole inconvenante -je, Ne t'ai-je toujours, pas toujours considéré comme une déesse ?» il, il, il oui, va, il fort, va. Hein. « Ne me suis-je pas toujours comporté avec toi comme avec une sœur ?» Pourquoi aux femmes m'accuser faussement de choses vicieuses et impures Et elle, ayant ri, me dit, à ton cœur est monté le désir du vice. Alors, Donc, oui, euh, c'est bizarre. Pour
1: un texte chrétien, enfin, pourquoi, pourquoi ça commence comme ça hein
2: c'est une façon d'introduire dans le texte, de donner envie de lire le texte. Enfin, il est très habile, Armas. Oui. Il est très, très habile. C'est une façon d'introduire dans son texte, et dans la leçon qui risque d'être un petit peu aride plus tard, d'introduire le lecteur. Oh, moi, je trouve ça très séduisant.
1: Ah moi, Je trouve ça très séduisant. Oui. Et, et on a une image des, des, des premiers chrétiens comme des gens assez ascétiques, pas très marrants, etc. Là, on est tout à fait dans quelque chose de, de différent.
2: Euh, oui, on est dans... Dans le, dans le peuple normal, enfin. Fait. <rire> C'est quasiment un, un texte de comédie.
0: Hein. Il y a oh effectivement bah. une mise en scène qui est, qui est euh, vraiment euh, extraordinaire et puis qui introduit vraiment le sujet. Parce que, alors, dans la suite, il continue euh, euh, Après qu'elle eut prononcé ses paroles, les cieux se fermèrent et moi, j'étais tout frissonnant et affligé. Je me disais en hein, moi-même si cette faute est inscrite contre moi, comment pourrais-je être sauvé Comment, comment apaiserais-je Dieu pour les fautes que j'ai réellement accomplies parce que pour lui, vraiment, oui. c'était vraiment pas grand-chose. Et à ce moment-là, arrive une, euh, dans, son, dans son, son rêve, dans sa vision, une vieille femme. Et cette vieille femme lui dit « Salut à toi, Hermas, etc. » Et, et lui, il lui demande « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et alors finalement, elle lui dit « Finalement, cette affaire ne, concerne, ne te concerne pas tellement. En revanche, le vrai problème, c'est ta famille. » c'est ta maison, ils se sont très mal conduits et toi, tu ne les as pas grondés. Donc, il faut que tu sois euh, plus sévère avec eux, que tu les encourages à la pénitence. Et c'est ça le vrai sujet qui est introduit par ce, cette scène euh, si bizarre et, et si plaisante. Et à la fin, la, la, la vieille femme lui dit... « Ne cesse donc pas de corriger tes enfants, car je sais que s'ils font pénitence du fond de leur cœur, ils seront inscrits sur les livres de la vie avec les saints. » Et là, en fait, à mon avis, c'est est là qu'est qu est abordé le vrai sujet. Mmh. Il, il, il commence avec son, son, son cas propre, euh, mais qui, à mon avis, n'est pas le, le, le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est, il dit plus tard, euh, « J'ai appris des didascales de ceux qui, qui enseignent dans l'Église qu'il n'y avait qu'une seule pénitence, euh, une fois qu'on avait été baptisé. Et, et, et qu'après, on n'avait plus droit de pécher finalement. Mmh. Et qu'on allait en enfer si on péchait, ne serait-ce qu'une fois. Et alors lui, s'il si, si, si est accusé par son ancienne maîtresse, euh, de dé... même de l'avoir désiré, eh bien, il ne peut difficile. plus être sauvé. Mmh. Donc comment être sauvé alors qu'on pêche après le baptême et, et là est, est toute la question. Et donc là, ce que dit la vieille femme, alors on ne sait pas encore qui c'est, s'ils font pénitence, ils seront sauvés. Et là, c'est est le cœur du sujet, à
1: mon avis. Mmh. C'est important, parce que quand vous restez, par exemple, dans le Nouveau Testament, vous, vous apercevez que l'Épître aux Hébreux vous dit euh, « Vous n'allez pas recrucifier le, le, le Christ, et donc euh, le, le, le salut a été donné une bonne fois, et si vous péchez, c'est fini. » Et donc, on voit bien que là, est, on est en train de se dire euh, « Oui, enfin, pas
0: tout à fait, quand même. Hein. » C'est ça, en fait. Oui, c'est... On, on, on commence à comprendre que l'humanité, c'est l'humanité. Voilà, c'est ça. Il, a, il est lui-même, d'ailleurs, il est décrit par, par, par ces femmes comme étant quelqu'un de particulièrement continent. Alors, je ne sais pas si c'est un trait d'humour de sa part parce qu'il ne l'est pas du tout ou que c'est vraiment son problème ou je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'il qu l'est vraiment. Il est spécialement continent et donc on lui reproche ça. Vraiment, il le prend mal d'une certaine façon. Et donc, il se met vraiment dans la, dans la peau de, de, de ses frères et sœurs chrétiens Comment est-ce qu'on peut être sauvé Et c'est tout l'enjeu de, 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 ce, de ce livre Révélation, Apocalypse, c'est de dire, voilà, il y a un temps spécifique euh, qui est euh, offert aux chrétiens de se repentir et d'obtenir le salut. Mais c'est un temps qui, pas, qui ne va pas durer, donc mmh. profitez-en.
1: On a une idée de qui est ce monsieur Hermas ou pas du tout
2: Pff, On a pensé que c'était de euh, du texte... Oh, zut. L'épître aux... Euh, non. De l'épître aux romains. L'épître aux romains Oui. Euh, on a pensé qu'il était peut-être euh, le frère de Pi, Pi Ier ah, oui. les années
0: 140, Mais... oui. Oui.
2: oui. Donc on a... vrai dire, Non, à vrai dire, on ne sait pas trop qui c'est.
1: Et est-ce qu'on a une idée de qui pourrait être l'auteur, l'auteur véritable Enfin, je veux dire... Parce que est-ce que c'est un pseudo, est-ce que c'est pas un pseudo Ça, c'est une première question. Et je puis... crois qu'on n'en sait rien. Est-ce que, quand vous l'avez traduit, vous pouvez avoir des, des, des idées il, il, il écrit bien
2: Il oh, y a des pages qui sont très bien écrites. Il ouais. y, y a une page, en particulier, que je trouve absolument magnifique. Elle doit être dans la parabole 5. C'est euh, l'histoire du maître qui part en... Qui part en voyage et qui laisse sa vigne, son vignoble euh, à son serviteur, à, à son serviteur. Du point de vue littéraire, euh, la forme est très achevée. Enfin, c'est à la fois du discours, les trois types de discours, direct, indirect et même monologue intérieur, et ça se mélange avec le récit, ce qui est très rare dans tout le texte. C'est une très belle page. Et euh, ailleurs, bon, quelqu'un qui est capable d'écrire une page comme ça, c'est quelqu'un qui sait écrire. Pour le reste, c'est vrai que la composition est un peu bizarre, mais oui, il y a des pages très bien écrites. Parfois, il y a des répétitions qui sont un petit peu inutiles, mais c'est peut-être dû à, à la transmission du texte. Mmh. Il est païen
1: d'origine ou il est juif d'origine Vous
2: savez ou pas En tout du cas, cas, il introduit à une société chrétienne. Ça, c'est est clair.
0: Il est à Rome. Il est à Rome. Il le dit bien dans son texte. C'est vrai que c'est vraisemblable, euh, surtout s'il est cultivé, etc., qu'il est capable d'écrire... Euh, il y a un moment où le, euh, la, la, la femme lui demande euh, d'écrire, et euh, de recopier le texte en euh, le, le passant à Clément oui. et de faire une autre copie pour une certaine grappeté. Mmh. – Et ce clément, alors on peut, on peut l'identifier… – notre clément, voilà a notre, la semaine dernière ?– Notre épiscope, notre, ouais. notre évêque de Rome, euh, donc ça, ça nous placerait dans les années 90. Mm -hmm. Mais vous voyez, entre euh, le, le, les, le clément des années 90 et le pi évêque de Rome des années 140, mm -hmm. euh, ça nous fait euh, une fourchette, si je puis dire, quand même assez large. Ouais. – euh, oui. De 50 ans, oui. – De 50 ans, on n'a pas de quoi absolument confirmer ça, ni de l'affirmer à vrai dire. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de Formation Chrétienne sur KTO Radio. On parle aujourd'hui de Hermas avec les invités de Régis Burnet.
1: Vous avez dit, donc, euh, l'un et l'autre, c'est de la morale, il y a la question de la conversion c'est quoi pour lui la, la, la vie chrétienne euh, parfaite enfin, Qu'est-ce qu qu'il vise D'abord, de quoi est-ce qu'il faut se repentir de quoi, qu faut se, enfin, de quoi il faut se convertir Et quel est l'idéal qu'il qu est en train de tracer
0: ouais, Je pense à une page assez drôle... Il y a vraiment beaucoup de pages qui sont assez drôles, mais je ne sais pas si c'était volontaire de la part de l'auteur. Mais je pense que si, parce que c'est une sorte de mise en scène. Euh, dans l'un des commandements, il est dit qu'il ne faut pas mentir. Et alors là, alors autant pour ce qui est d'être simple, de, euh, de, de croire en Dieu, de craindre Dieu, etc., ça, ça va pour lui. – Mais quand on lui dit, attention, il ne faut pas mentir… Ah, – euh, Et là, oui, oula !– si Moi, je jamais, jamais dit la vérité de toute ma vie, comment je vais faire oui. Et euh, Alors, on ne sait pas s'il était, euh, était marchand, s quelle était sa profession, mais il avait, visiblement, il avait des affaires à Rome. Il n'était pas quelqu'un de, de complètement démuni. Et euh, bah, voilà, là, c'est un exemple précis. Ne pas mentir, pour lui, c'est un vrai problème. – et, euh, et finalement, euh, l'ange finit par, par, par le rassurer en lui disant "Bah, écoute, si, si tu es sincère dans ton attitude avec les autres, euh, finalement, on peut te pardonner tes, tes, tes mensonges." Mais euh, il a cette réaction assez vive sur ces euh, commandements, ce commandement en particulier.
1: D'autres choses qui vous ont frappé
2: Non, mais tu, bah, tu me le fais bien apparaître ça, effectivement. Euh... Bon, faire le bien, ne pas faire le mal, oui. euh, ne pas trahir, euh, une parole donnée. Euh... Ce que vous avez dit, c'est très contemporain.
1: Euh, oui. Qu'est-ce qui vous frappe dans, dans, dans ce
2: côté très contemporain
1: de, de, du, du texte Justement, euh, c'est de la
2: morale, c'est la simplicité de cette morale Oui, elle est abordable pour tout le monde. Oui. Euh, elle est simple, elle est, bien écr... elle est simplement écrite. Euh, elle se présente en images, ce qui est compréhensible pour le commun des mortels, oui. pour tout le monde. Et euh, elle, sait, elle sait séduire en, par, en pr présentant des scènes de la vie quotidienne et des images qui sont bienvenues, des images d'agriculteurs, de, de, de vie domestique qui sont accessibles à, à tout le monde. Mm -hmm. Est-ce que vous diriez que c'est spécifiquement chrétien -ce que, Non. Personnellement, non. Enfin, je... Faire le bien, ce n'est pas spécifiquement chrétien, en fait. Oui, 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 oui tout à fait. Oui.
1: Parce que, justement, lui... Euh, c'est vraiment une question que je me suis posée en lisant euh, ce, ce texte. Euh, on sent qu'il y a... On va, on va y revenir, il y a un message spécifiquement chrétien, il y a des, des, des questions... Oui, absolument, bon. Mais absolument. la morale, c'est une morale... Euh, où il faut bien se comporter. En Absolument. Il n'y a pas de. On a l'impression qu'il y a une sorte de de, de... de spécificité.
2: Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti tel quel. Oui.
1: Guillaume, vous êtes d'accord Il y a une sorte de.
0: Alors, effectivement, c'est une question que je ne tais pas posée. En quoi le pasteur est-il vraiment chrétien Alors, bien sûr, il est question de Dieu, du Christ. Oui. Et on va y revenir. Euh, ouais. Voilà. Et on est vraiment dans un contexte où il connaît les Écritures, l'Ancien, le Nouveau Testament, au moins en partie. Et il écrit comme, euh, comme écrivait euh, ses devanciers euh, euh, dans la Bible. Mais euh, euh, moi, je le vois effectivement comme un, un personnage, à la limite, proche de, de l'Ancien Testament par son caractère prophétique. Oui. alors Parce que peut-être pour le décrire le mieux, c'est de le qualifier de prophète. – Alors lui-même ne se présente pas euh, tout à fait comme ça, mais euh, quand on lit d'autres écrits de, de cette époque, on, on voit qu'il y a la fonction de prophète dans l'Église ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire peut-être précisément ça, quelqu'un qui a des visions et qui parle, inspiré par l'Esprit à l'Église. Euh, il a des visions, il a, euh, on lui transmet des commandements… Euh, il y a des, de nouvelles paraboles, des images, etc. Il a tout un, tout un langage, une mission, vraiment une mission. Oui. C'est d'une part euh, cette, cette femme euh, dont on va parler, puis un ange qui se présente comme le pasteur, qui, qui lui donne euh, l'explication des visions qu'il a petit à petit, qui, qui lui donne cette mission d'écrire. Il a vraiment la mission d'écrire ce texte pour ses frères et sœurs euh, des communautés chrétiennes.
2: Et de le transmettre. Oui, oui. Hmm.
0: Et ça, c'est... Euh, euh, on est vraiment à l'intersection de, de plusieurs genres de l'Ancien Testament qui est le, le, le genre prophétique avec des oracles. Euh, voilà, je vous parle de la part de Dieu, voilà les commandements, je vous les rappelle parce que vous les avez oubliés. Euh, mm -hmm. euh, il y a ces, un peu ces gestes prophétiques, il y a euh, ces, ces, ces visions d'apocalypse euh, et ce don de parler, un peu comme Jésus en, en faisant des paraboles. Euh, c'est euh, un... un Vraiment un, une sorte de, de, de condensé d'Ancien Testament euh, qui, qui intègre beaucoup d'éléments mmh. du Nouveau.
1: On a commencé par cette, euh, cette première introduction, enfin euh, une introduction c'est souvent premier d'ailleurs, mais uh, ce, ce début euh, dans lequel il, il, voit, euh, il voit cette, cette, euh, cette femme qui, qui lui reproche des choses. Comment ça continue après Qu'est-ce qui, qu qui se passe Parce que Guillaume a déjà parlé de, euh, du pasteur, etc. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui lui arrive à ce, à ce brave Hermas
2: ben, y a, Dans le début, euh, juste après, c'est la, bon, la première vision, oui. apparaît la vieille dame, la dame âgée, oui. euh, qui, se représente comme, qui se présente comme étant l'église, oui. et puis on a ainsi cinq visions, euh, la dernière étant, étant appelée elle-même « Apocalypse ». Et c'est dans l'Apocalypse, donc dans la cinquième vision, que euh, le pasteur apparaît et qu'il qu révèle, qu révèle c'est une révélation, mmh. sa triple nature d'ange gardien, euh, d'ange de la révélation et d'ange de, de, de la pénitence. Mmh. Et, et c'est lui qui euh, annonce les douze commandements qui suivent. Donc, Donc après les cinq visi 5 voilà, visions, après les cinq visions, douze commandements. commandements et oui. puis dix paraboles. Oui, c'est bizarre, comme euh... ah, c'est une construction euh, très, bizarre. très bizarre, incompréhensible, enfin qu'on ne peut pas comprendre. Mais hum. Sans doute qu'il n'a pas achevé son œuvre ou sans doute qu'il euh, y a eu une transmission un petit peu. Euh, – Oui, bousculé, mais -ce il manque,
1: en fait, il manque, ça, ça se finit de manière assez abrupte, il manque un, une sorte de happy end ou, ou je ne sais pas quoi. Oui pour et non. Qu continue... oui
2: Pourquoi – Oui oui non. – Pourquoi oui et non ?– Oui et non, parce que euh, euh, la vieille dame du début, qui est l'église, euh, présente, oui. euh, présente une tour en construction et à la fin, euh, alors qu'on ne voit plus du tout de tour, la tour réapparaît sous le pasteur. – sous la figure du pasteur. Enfin, c'est le pasteur qui s'identifie à la tour, finalement. Donc, je ne suis pas sûre que ça se termine si mal que ça. Oui,
1: Et alors, du... oui. pardon, non,
2: non. non, non mais...
1: Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on... vous disiez, vous avez découvert ce genre apocalyptique. Euh, une des caractéristiques de ce genre, vous venez de le dire, c'est des figures qui se présentent sous différentes formes. Absolument. Euh, et puis qu'il qui faut décrypter, en fait. Il faut comprendre que la vieille dame, c'est l'Église. C'est
2: l'Église, et ouais. que l'Église, c'est la tour euh, qu'elle présente. Euh, et c'est vrai que ce jeu d'image est, est tout à fait séduisant, ne peut que séduire le, le profane. Ouais. <rire> Il n'est pas besoin d'être chrétien ou d'être euh, théologien pour, a, pour apprécier ce texte-là. Donc c'est un texte ouvert à tout le monde.
1: Et alors, justement, le, euh, quand on pense Apocalypse, on pense euh, Apocalypse. De Jean avec série de
2: catastrophes. Euh, Est-ce que ça ressemble à ça oh Non, pas du tout. Je, je ne vois pas de catastrophe dans ce texte-là. Non, non, c'est. C'est la révélation. C'est ça, Apocalypse. De, de vision, essentiellement,
0: sûr, il est de visions qui sont expliquées comme dans l'Apocalypse de Jean.
2: Oui, mais ce
1: pas des visions terrifiantes. Ce
0: n'est pas.
2: Euh... Non, ce n'est pas des batailles. Il y a, un fait
0: pour. Non, non, y a on pas On voit un
2: dragon. On voit un dragon. Il oui, vérifie avec... un petit peu. Il oui, oui, y, a, y a... dans Jurassic Park. Mais non, mais...
0: <rire> mais Là aussi, c'est ouais, un peu une, une, scène, euh, une scène assez, assez marrante. Étonnante, parce que, oui. Ouais, parce qu'effectivement, il, il voit arriver euh, une, une bête et, euh, et qui décrit. Des, euh... des grenouilles
2: qui sortent,
0: Voilà. Et, euh, et alors, à ce, ce moment-là. Il voit qu'elle qu vient vers lui, il se dit, qu'est-ce que je vais faire Et là, il, il, il a confiance en Dieu et la bête passe sans, euh, sans l'attaquer. Et donc, à la fin, l'ange le félicite. Oui, tu as, tu as cru en Dieu et donc la, 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 la bête ne t'a pas attaqué. Et puis, l'ange la, 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 repart et puis lui, il dit, oh oui, mais je ne je suis, je, je suis pas très confiant quand même. Parce que des fois que la bête revienne, <rire> il termine son récit comme ça. Ouais. Il y a plein est plein d'humour, c'est vrai que... Quel est,
1: quel est le, vous avez dit, il y a, il y a la figure de l'Église. C'est quoi pour lui l'Église Qu'est-ce que ça représente pour euh... pour, pour pour Hermas Donc, parce que c'est étrange, hein euh, les, les, les images sont significatives. Une dame âgée. Alors ça, ça existe assez assez fréquemment dans le dans d'autres textes qui présentent l'Église comme une dame âgée. Une tour. C'est étrange.
2: Écoutez. L'église, c'est l'ecclésia en grec. l'ecclésia c'est l'assemblée. Et ce qui est assez, extra... ce qui est assez beau, c'est que cette vieille dame qui est l'église et la tour, elle est à la fois multiple et à la fois une. Et je pense que l'église, ouais. c'est l'assemblée des fidèles, c'est euh, le lieu. Non, C'est l'assemblée des fidèles et c'est un lieu, enfin, représenté par une tour architecturale. Donc quelque chose qui protège aussi. Quelque chose qui... Bien sûr, quelque chose qui protège. Parce que quand on, est, quand on peut entrer dans la tour, c'est qu'on a... C'est qu'on a fait pénitence et qu'on est sur, le, sur la bonne voie et qu'on peut être accueilli dans, dans, dans la tour, dans l'Église, dans ce monde, on oui, va dire, chrétien.
1: – c'est ça. Et, et vraiment, la, la clé, c'est la pénitence. C'est-à-dire qu'on n'est on pas…
0: Euh... – Oui. Euh, – Peut-être pour Eramas, pour parce que… Euh, il, euh, alors d'abord cette église elle-même, elle, elle évolue comme on l'a dit, elle apparaît plusieurs fois et elle, à chaque fois elle rajeunit alors au début, euh, ah oui. il a expliqué que si elle est vieille, bah, c'est parce qu'elle a été fondée, avant la fondée euh, au commencement du monde donc euh, euh, forcément elle, elle est ancienne mais aussi parce que eh bien, elle, est, elle est alourdie par tous les péchés des chrétiens, et voilà toutes les rites ce sont les, les péchés des chrétiens et, euh, et que euh, plus le message de pénitence que, que passe Hermas est, est diffusé et appliqué, euh, plus les gens font pénitence, plus elle rajeunit, plus elle retrouve sa, sa, sa jeunesse et donc elle, elle devient une, une, une dame euh, euh, d'âge moyen et puis une jeune fille resplendissante euh, dans, dans la dernière vision. Donc elle, on, on voit qu'il y a cette évolution, donc c'est pas du tout une vision statique de l'Église mmh. d'une part, et d'autre mmh. part la tour elle-même, elle est encore en construction. Oui. Et justement, il est dit, la tour est en pause. Il y a une pause dans la construction. Pourquoi il y a une pause Pour permettre aux pierres qui n'ont pas été encore bien taillées... Mmh de retrouver leur bonne taille, leur blancheur initiale pour être intégrés à la tour. C'est-à-dire qu'il y, y a cette vision qui reprend un peu l'idée des pierres vivantes qu'on a chez, chez Saint-Pierre, mm -hmm. euh, de voilà, c est, c est cette construction de l'église dont voilà, toutes les... Première épître de pierre, hein, Voilà faites allusion à ça. Oui, oui, oui c'est effectivement quand on parle de pierre... effectivement. Bah oui, non, 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 non mais c'est
1: sur cette pierre que je... C'est dans la première épître de pierre où il dit euh, l'église pierre vivante. Enfin, voilà,
0: voilà et, et donc tous les chrétiens sont censés être des pierres vivantes de cette éditi et cet édifice qui est l'église. Qu cette tour. Euh, et Il euh, y en a qui sont immédiatement acceptés, ce sont les martyrs, les saints, etc. Il y en a d'autres qui sont rejetés complètement et d'autres qui sont mises de côté, qui sont retravaillées et ce sont elles euh, qui sont appelées à la pénitence à être retaillées pour euh, être ensuite à nouveau intégrées dans la tour. Et donc c'est cet appel à la pénitence euh, qui est fait à travers cette construction de la tour en pause. Il oui. y, y a cette idée que euh, et c'est ce qui est révélé à Hermas, il y a un temps, une sorte de jubilé spécifique qui est offert aux, aux chrétiens pour se repentir avant la fin des temps. Parce qu'on est aussi à une époque où on se dit, bah, la fin d'un temps c'est bientôt. Mmh. Euh, déjà Saint Paul et tous les, euh, les auteurs du, du Nouveau Testament avaient un peu cette idée-là que les temps sont les ces temps sont les derniers. Mmh. Et donc il y avait vraiment cette urgence euh, à se convertir.
1: Il,
2: on a dit que c'est est, est chrétien. Est-ce que le Christ apparaît Pas du tout. Il y a le Fils, il y a le fils oui. euh, mais le nom n'apparaît absolument pas, ce qui est extraordinaire.
1: Oui. C'est-à-dire qu'il il ne
2: parle pas de... Le Fils fait quoi, en fait il... il fait de bonnes choses, il est... Euh, il est... Il a son nom qui permet son nom, par son nom on peut entrer dans la tour, ou on, peut, euh, euh, on peut faire pénitence. mais euh, ce, qui est, ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que qu'à aucun moment celui qui a inspiré euh, mm -hmm. cette religion n'est nommé, pas plus que, ce, le nom, que, que le nom commun de, de chrétien n'apparaît, enfin, c'est extraordinaire.
1: Ouais. Ça, c'est assez frappant pour, pour, pour ces textes-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume. C est, c est, c est, c est... Nous, on est quand même très centré sur les évangiles, donc sur la narration, sur la personne de Jésus, etc. On sent que c'est un peu comme dans les épîtres de, 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 de Paul. Hein. Euh, le Christ, il est là, on sait qu'il existe, on sait qu'il nous a sauvés, mais en fait, on s'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, le côté biographique.
0: Oui alors il faut, faut voir aussi qu'on est dans un genre apocalyptique, oui. c'est une vision où il y a beaucoup d'images et de symboles, euh, on n'est pas dans le, dans le récit de la vie de Jésus, hein. oui. c'est très vrai, c'est même un, un peu choquant de voir à quel point c'est différent. Et de ce point de vue là, c'est aussi une apocalypse très différente de celle de Jean. En, en, en somme, les premiers chrétiens euh, euh, considéraient ce, ce texte comme euh, quasiment l'égal des, des, des écrits du Nouveau Testament. Euh, le livre se trouve dans, dans, dans des manuscrits très anciens en compagnie des, des livres bibliques. Oui, on, on peut même dire que
1: c'est peut-être. Euh, il est dans le plus beau manuscrit euh, euh, qui, qui sert un peu de référence pour la reconstruction du texte, hein, le, le codex de, du Sinaï, le Sinaïticus. Euh, donc ça veut dire que s'il est recopié avec les autres, c'est qu'on le considère euh, au même rang que les autres.
0: Absolument. Les, les, grands auteurs de, des premiers siècles le cite vraiment comme euh, faisant partie vraiment du... du même s'il est peut-être pas inspiré comme les autres il fait partie du corpus et euh, c'est que plus tard au sixième siècle qu'il a été considéré un peu comme hérétique mais il est et, euh, je crois qu'il est toujours conservé dans, le, dans les Bibles euh, par les Éthiopiens. – Et les coptes aussi. – Et les coptes, donc c'est ah un, oui, un, vraiment... un monument vraiment de, de la littérature qui est insoupçonnable, insoupçonnable oui. du moins dans les premiers siècles et, et dans certaines régions. Euh, et pourtant, bah, effectivement, la, la vision du Christ, elle n'est pas habituelle. Euh, c'est lui le roc, bon, alors, euh, tout ça, c'est biblique, c'est lui le roc, c'est lui la porte, euh, mais c'est lui aussi l'ange. Et ça, c'est une façon de parler du Christ qui est très ancienne, mais qui n'a jamais été considérée comme absolument hérétique. Mm -hmm. Mais il fait partie des anges. Euh, il est peut-être le, le, le plus beau, le, le plus lumineux, etc., mais il, il est décrit un peu comme un ange. Ça, c'est assez étonnant. Mm -hmm. Ou encore, dans une parabole, euh, euh, on s'aperçoit que... Euh, euh, c'est pas lui le fils. Alors, il y a une. Ça, c'est pas très. C'est un peu hérétique, hein, Guillaume Badi. <rire> ouais, alors, euh, je sais pas, mais. <rire> je sais pas si, si vous voulez raconter sa, cette parabole de la vigne.
2: Ou vous pouvez même la lire, si, si vous avez. La fameuse parabole 5. Oui, c'est ça.
0: Vous écoutez La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne sur KTO Radio. On parle aujourd'hui de Hermas avec les invités de Régis Burnet.
2: nous la parabole 5. Ah ben bah vous ne nous, vous nous lisez pas tout alors. Écoute la parabole que je vais te dire relative aux jeunes. Quelqu'un avait un champ et un grand nombre d'esclaves. Dans une partie de son champ, il planta une vigne. Il choisit un serviteur très fidèle et qui lui plaisait et sur le point de partir en voyage, il le convaqua et lui dit « Prends en charge cette vigne que j'ai plantée et soutiens-la avec des échalas le temps que je suis parti et n'y fais rien d'autre. Observe ce commandement et tu seras libre chez moi. » Le maître de l'esclave partit pour l'étranger. Lui partit, le serviteur se chargea de la vigne et l'entoura d'une clôture. Mais une fois la clôture du vignoble achevée, il s'aperçut que le vignoble était envahi d'herbe. Il réfléchit et se dit en lui-même « Le commandement du maître, je l'ai exécuté. » Maintenant, je vais sarcler le vignoble et il sera plus beau une fois sarclé. Débarrassé des herbes, il donnera plus de fruits puisqu'il ne sera pas étouffé par les herbes. La décision prise, il sarcla le vignoble et il arracha toutes les herbes qui se trouvaient dans le vignoble. Et le vignoble devint très beau et florissant, débarrassé des herbes qu'il étouffait. Quelques temps après, le maître du champ et de l'esclave revint et il alla à son vignoble. Il le vit clôturé, convenablement, et en outre sarclé avec toutes les herbes arrachées et les vignes étaient florissantes. Il se réjouit grandement des travaux du serviteur. Il convoqua donc son fils bien-aimé, qu'il avait comme héritier, ses amis qu'il avait pour conseiller, et leur dit tout ce qu'il avait prescrit à son serviteur et tout ce qu'il avait trouvé réalisé. Et eux se réjouirent avec le serviteur du témoignage que le maître lui rendait. Et il leur dit J'ai promis la liberté à cet esclave s'il observe le commandement que je lui avais présent, prescrit. Il a observé mon commandement, il a même effectué en plus un beau travail sur le vignoble et il m'a bien plu en récompense du travail qu'il a exécuté. Je veux donc le faire cohéritier de mon fils parce qu'ayant eu une bonne idée, il ne l'a pas négligée mais il l'a réalisée. Le fils du maître donna son consentement à son dessein de désigner le serviteur comme son cohéritier Quelques jours après, le maître de maison donna un banquet et il envoya beaucoup de mets à ce serviteur. Le serviteur accepta mets que lui envoyait son maître. Il en préleva une quantité suffisante pour lui et il distribua le reste à ses compagnons d'esclavage. Ses compagnons, Ces compagnons acceptèrent les mets sans réjouir et ils commencèrent à prier pour lui afin que, comme il en avait usé ainsi avec eux, il trouva une bienveillance encore plus grande auprès du maître. Le maître entendit parler de tout ce qui s'était passé et de nouveau il se réjouit beaucoup de la conduite du serviteur. De nouveau le maître convoqua ses amis et son fils et il leur rapporta comment s'était conduit le serviteur à propos des mets qu'il avait reçus et eux approuvèrent plus encore que le serviteur devint cohéritier de son fils. C'est superbe cette page.
1: C'est superbe. Alors moi, superbe. moi après je, 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 je lis. Euh, moi Seigneur je ne comprends pas ces paraboles et je ne puis en avoir l'idée si vous ne me les expliquez pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire quoi cette parabole
2: <rire> oh ben... Allez-y. <rire> le, euh, le maître, en fait, euh, c'est le père. Euh, c'est Dieu, oui. Bah oui. oui. Euh, le serviteur, c'est le fils. Euh, C'est-à-dire Jésus, hein, le Christ. Euh, oui. Et euh, ou bien le Saint-Esprit.
0: Parce que le fils, non Le fils, la... c'est le
2: Saint-Esprit justement là dans voilà, la parabole. Le fils, le et ah, oui. le cohéritier c'est c'est le fils. Oui. Et le serviteur, pardon, c'est le fils. Ce qu'elle veut dire, c'est, bah, écoutez, euh, c'est, euh, un, bah, c'est une belle leçon à donner à des chefs d'entreprise. Oui. Pourquoi hein <rire> bah, Écoutez, le... il y, y, bah, y a la confiance. Il y a la confiance, il y a la reconnaissance. Il y a une confiance énorme entre le maître et le serviteur. Le serviteur obéit au maître et il est intelligent, en plus, est capable de devancer ce que veut le maître. Et il est capable de partager les bénéfices, euh, les bénéfices de l'entreprise avec ses, ses compagnons de servitude. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Ouais. C'est un beau triangle central, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, autour duquel s'organise une société où. Euh, les êtres sont reliés entre eux par des, des liens de stricte égalité. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique.
0: Et tout ça pour expliquer le jeûne, en plus. Parce
2: que, oui, absolument.
0: Euh, Hermas commence à, à dire à l'ange, mais euh, moi, moi, je, je jeûne, hein, euh, sérieusement. Et euh, en fait, l'ange euh, lui dit, oui, mais ça n'a aucune importance, la façon dont tu jeûnes. Le vrai jeûne, c'est quoi Je vais t'expliquer. Voici la parabole. Et, et là, en fait, on comprend que le fait de débarrasser les herbes, le petit détail, là, le, le fait de débarrasser la vigne, qui est le peuple, euh, des, des, des mauvaises herbes que sont les, les péchés, c'est ça le vrai jeune. Et non seulement ça, mais le fait de partager les bénéfices, les, les, les bons ouais. plats euh, qu'il reçoit au banquet, le fait de, de, de les partager, c'est ça le, le, le bon jeune. Il lui dit après Bon, alors, tu vas, euh, tu vas calculer le prix de, euh, des aliments que tu ne manges pas, et ce prix-là, tu vas le donner aux pauvres. Et là, c'est le bon jeune. C'est le jeûne quand tu quand tu vraiment tu partages ce que tu ne manges pas et, et voilà donc c'est un bel enseignement pour l'avant <rire> <Voilà, rire> non, non mais
1: sur, enfin, sur la signification justement de ce que c'est que la pénitence et que le, le, le jeûne c'est
0: en, en direction des autres en réalité absolument et alors ça s'exprime de manière tout à fait conforme à ce qu'on voit dans le, le Nouveau Testament oui d'une part mais d'autre part avec une interprétation qui est vraiment très étonnante, quand on... Ah, mais non, le Fils, c'est le Saint-Esprit Alors, donc là, on ne comprend plus du tout. Et, et, et il insiste sur le fait que le, le Fils s'est fait le serviteur. Donc là, on revient dans, dans, une, dans une autre vision du, du Messie souffrant, du, du serviteur souffrant, qui est tout à fait biblique aussi, mais on, et qui est légitime, mais est surprenant quand on, quand on compare avec le Nouveau Testament.
1: – Vous l'avez dit, on l'a trouvé hérétique, enfin, ou pas complètement... Qu'est-ce qu'on lui reprochait Justement, ces, ces, ces flottements, ce côté un peu pas très, pas très, pas très, pas très clair sur le, les, les trois personnes, ou choses comme ça.
0: Alors effectivement, je pense que le, 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 la façon de présenter le Christ pouvait pas apparaître de manière euh, absolument euh, euh, claire pour pour euh, des chrétiens qui euh, s'étaient demandé bon, est-ce que le Fils est vraiment Dieu, est-ce que l'Esprit est vraiment Dieu, euh, qu'est-ce que c'est la Trinité, etc. – Et là, si on, si on lit le, ce, cet ouvrage, euh, on peut se poser beaucoup de questions. Donc ça ne veut pas dire que c'est franchement hérétique, c'est oui, juste oui. une bah, façon… – Oui, on est à de... une
1: époque de toute façon où les, les dogmes n'ont pas été fixés, donc…
0: – Voilà, là. ensuite je pense qu'il y a une méfiance vis-à-vis euh, -vis du genre apocalyptique, c'est-à-dire qu'il y a une, une floraison euh, d'apocalypse euh, dans, dans la, la période des, des premiers siècles… Euh, de la part de divers groupes religieux, euh, issus du judaïsme, euh, du christianisme, mais pas seulement, euh, de deux prophètes qui disaient, voilà, moi j'ai eu des visions, et, euh, et voilà, je vais, vous, je vais vous faire part de, de, de mes visions. Et donc, ce, il y a eu beaucoup de fausseté ou de, de méfiance vis-à-vis -vis de, de ces récits apocalyptiques, euh, et je pense que le pasteur en, en a souffert à son tour.
1: Il y a, Baptiste Chétagnan, les, les, les anges. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, c'est un monde dans lequel il y a des communications avec le... Alors, c'est vrai que c'est l'Apocalypse, hein, mais il y a des communications du ciel et de la terre. Ça, c'est vraiment euh, le cœur du, 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 du texte. Dieu parle en permanence.
2: C'est le monde des anges et, et des saints euh, qui, euh, qui aident Hermas ou qui aident euh, le petit... Euh, le qui aide les gens à, à se rapprocher de Dieu, de, de la foi. En fait, de... C'est ça. Mais...
1: Non mais c'est très, très particulier. On a l'impression qu'on euh, est dans un monde dans lequel les, les frontières entre le ciel oui, et la et terre... Et le
2: corporel et le corporel, effectivement, oui. c'est une façon... Face... Et je trouve que c'est une be belle manière d'introduire euh, le commun des mortels justement à, à l'incorporel. C'est ça qui est extraordinaire, c'est lui faire euh, lui, lui faire rencontrer le sacré à travers ces personnes, ces anges, ces saints, ses... Euh... C'est une belle introduction d'écrivain. Pour moi, je vois l'aspect littéraire. Oui, oui, oui c'est ça. Vous avez raison. Euh, J'estime que euh, introduire les gens à, au spirituel euh, se fait très bien par ces, ces personnes intermédiaires, qui permettent. Oui, c'est ça.
1: Qui sont, qui qui sont des relais. Permettent de sentir. Des... C'est ça. Oui. Alors, c
2: est, c est...
0: Ça
1: aussi, c'est assez. Enfin, c'est très étonnant. C'est un monde peuplé d'anges, peuplé de révélations, oui, mais peuplé euh, de, de visions.
0: C'est même le, la première attestation qu'on a de la doctrine des anges gardiens. Euh, et donc on, on, ça rejoint un peu l'image euh, des dessins animés ou des films où on voit euh, euh, l'ange mauvais euh, là, sur l'épaule d'un personnage et qui, qui se bat contre euh, le bon ange. C'est dans Tintin. C'est dans Tintin, notamment. <rire> voilà. hein ben, en fait, l'origine de tout ça... On la trouve dans le pasteur d'Hermas, qui explique qu'il y a un ange de la justice et un ange de la perversion qui, influence, qui essaye d'influencer chaque, chaque personne. Chacun a un ange gardien, euh, et, euh, mais aussi un ange mauvais. Et ça, c est, c est, euh, voilà, ça, ça a traversé les siècles. On a cette croyance aussi chez Origène, euh, pas tellement longtemps après. Donc un, un, grand, un grand théologien, ce n'est pas du tout la, la fantasmagorie euh, euh, comme ça, ça peut l'être aujourd'hui. C'est vraiment une croyance. Et je, je pense que euh, le, ce, ce, ce livre a, a peut-être, s'il est vraiment euh, issu d'une un, expérience mystique authentique, euh, entend précisément dire aux, aux chrétiens, bon, voilà, les apôtres ne sont plus là, qu'est-ce qu'on fait euh, Tout ça, euh, ben, est-ce que c'était bien vrai Est-ce qu'on y croit encore Et il les met d'emblée dans un discours où, où, qui les ouvre à un monde euh, invisible, euh, spirituel. Il euh, y, y a un mot qui revient souvent, c'est le mot d'ipsuchia, mm -hmm. c'est-à-dire cette, cette double... Euh, un esprit double. Oui, c'est ça, double, partagé, divisé, l'esprit. Donc, et c'est traduit par hésitation, euh, par doute. Euh, en fait. On dirait bien que Hermas avait autour de lui des chrétiens qui doutaient, qui doutaient parce que ben voilà, ils étaient persécutés, ils n'avaient plus le Christ avec eux. Comment comment ils pouvaient encore croire Et donc c'est c'est cette c'est ce doute. En cela, il rejoint assez peut-être une situation moderne. C'est pour rejoindre ceux qui ceux qui doutaient qu'il écrit ce livre.
1: Alors, Baptiste et Tagnan, il y a plusieurs, on l'a dit, hein, il y a trois, trois grandes parties hein, dans, ce, euh, dans, ce, dans ce texte. Il y a cette question euh, où les anges euh, interviennent, hein, ce, que, ce que Guillaume vient de dire. Et puis, il y a euh, des commandements et des paraboles. Oui. Euh, quel, quel rôle jouent ces, ces différentes parties par rapport à la première partie euh, Pourquoi est-ce qu'il y a cette, ces genres littéraires Peut-être qu'on ne sait pas. Hein, ne...
2: C'est le pasteur dont euh, les commandements sont euh, prescrits par le pasteur. Mm -hmm. Il y en a 12. Et les paraboles... Et même à l'intérieur des commandements, il y a quand même des illustrations par des images. Et les paraboles suivent euh, les paraboles, euh, sont à prendre au, au double sens qu'on donnait dans l'Antiquité. C'est Balaam dans les nombres, oui. qui, euh, par, euh, la parabole c'est la parole qui, que Dieu lui envoie et qu'il transmet ce que fait un peu euh, Hermas. C'est ça. Et c'est aussi la comparaison, parabolée, euh, la comparaison. Et euh, les paraboles sont là pour illustrer, pour mettre en, en valeur, si vous voulez, euh, les, règles, les règles, les préceptes qui sont donnés dans les, dans les commandements.
0: il y en a une que j'aime bien, c'est celle de l'orme et de la vie. Ah oui,
2: ah, elle est très belle, celle-là, je te laisse la raconter. Bah,
0: voilà, c'est... Euh... Lange fait observer un orme et une vigne à Hermas et qui lui demande pourquoi, qu'est-ce qu qu que tu veux me faire comprendre ben C'est que l'orme, il ne produit rien, il est en quelque sorte stérile et pourtant il sert à quelque chose. Euh, C'est-à-dire qu'il permet à la vigne de s'élever, donc de se développer. Et par ailleurs, en cas de sécheresse, lui, il a toujours de l'eau et il peut fournir de l'eau à, à, à la vigne et qui peut euh, donc produire ensuite euh, ses fruits. C'est bon à savoir. Hein. Voilà. Alors, <rire> il faut interprét... connaître
1: un petit peu en...
0: Interprétation ensuite par l'ange. Euh, eh bien, cette, euh, cette vigne représente le riche. Et l'orme représente le pauvre. Donc, on a l'impression que le pauvre ne sert à rien, oui. mais en fait, non, c'est grâce à lui que le riche peut donner du fruit. Alors, évidemment, on peut aussi critiquer cette image comme euh, dévalorisant le pauvre, ou je ne sais pas, toujours est-il que est, l'intention, c'était bien de valoriser le pauvre et de dire que lui aussi a son, son rôle dans la société. Euh, voilà, c'est une, une façon d'illustrer le... le, le Hum. Euh, l'instruction ou le commandement donné par, par l'ange.
1: Moi, ce qui me frappe, c'est en, en regardant les, les, les commandements hein, ou euh, préceptes, euh, euh écoute quels sont les effets de la colère, comment elle est mauvaise, euh, craint le Seigneur, garde ses commandements, euh, euh, que les créatures de Dieu sont de deux sortes, la tempérance aussi est de deux sortes, euh, bon, euh, enlève de toi le doute. On a l'impression que c'est une morale un peu euh, pas systématique. Enfin, il n'y a pas de... de c'est des sortes de, de règles comme ça. Est-ce qu'on arrive à avoir une... Est-ce qu'on pourrait faire un traité de morale à partir du pasteur d'Hermas Baptiste Tagnan je ne sais pas. Oui, justement,
2: c'est du bon sens, en fait, on a l'impression. Oui, c'est du bon sens. Et il et, euh, y a un respect de, de, de l'humble et du pauvre que je trouve extraordinaire, qui me touche beaucoup. Oui. Enfin, je crois qu'on ferait bien attention à notre époque de, 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 oui. de désamorcer les conflits sociaux en faisant attention aux pauvres et aux, et aux désœuvrés. Oui. Euh, une règle, c'est la règle que je, je tirerai moi, de, ce, de cela... La, la règle des règles, c'est ça C'est ah, pour...
1: le, le souci de la pauvreté ah,
2: oui. Personnellement, c'est ce que j'apprécie dans ce texte-là. Oui. C'est le respect de, du pauvre, le respect de l'humble, le respect de celui qui est à l'écart des richesses, Mais et que les riches doivent protéger, doivent aider à, à s'enrichir. Enfin, à notre époque, on ferait bien de donner ça comme programme social oui.
0: Mais Pourtant, bon. le plus étonnant, ça a déjà été remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans cette morale. Ou alors, plus exactement, il est assez ah évident oui, qu'elle est au fondement de tout le discours, mais elle n'est pas, euh, pas explicitement nommée. Oui, L'agapé, euh, la charité, euh, c'est un discours d'amour, mais où l'amour n'est pas nommé. Il mm -hmm. euh, y a une scène un peu curieuse euh, où on voit représenter toutes les vertus. Et donc on a la foi, on a l'espérance, on a beaucoup de, de toutes les, les belles vertus chrétiennes qui correspondent un petit peu aux, aux vertus païennes déjà connues hein, des philosophes, euh, et qui sont représentées euh, comme des vierges et qui contribuent à l'édification de la tour. Ce sont elles qui font passer les pierres à l'intérieur de la tour. Et il y, y a une scène assez assez curieuse où euh, une fois, l'ange le, le, doit, doit partir, il me dit, voilà, j'ai des choses à faire, je, je reviens plus tard, je vous laisse ensemble avec les, euh, les, les vierges, vous restez avec, avec Hermas. Et là, euh, les vierges commencent à, à s'approcher de lui, à l'embrasser l'une après l'autre, lui, il rougit c'est où se mettre, euh, elle commence à lui dire, viens, viens dans notre lit, euh, euh, viens avec nous, Alors, et puis, donc, ils il passent la, la, la nuit, elles enlèvent leurs vêtements, etc., et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe oui, ben, Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que c'est que cette scène euh, érotique et le, 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 le récit se, se, euh, se termine par elles ont passé la nuit en prière et moi aussi continuellement et donc il y a, y a ce détournement complet de la, de la morale euh, enfin du, de l'érotisme au profit d'une morale euh, euh, religieuse mm -hmm. euh, on a ça chez d'autres pères de l'Église, hein, ce détournement, cette façon de parler de la spiritualité en termes érotiques, mm -hmm. mais on est là dans les vertus les plus rigoureuses qui soient. Mm -hmm. Donc c'est très étonnant de voir ce discours-là, qui, à mon avis, transforme cette apocalypse. En fait, ce n'est pas du tout une apocalypse comme on a celle de Jean. C'est ça, c'est clair. Avec des visions et des interprétations. Là, c'est un petit peu ça, mais il y mêle beaucoup de ce qui, pour moi, est de l'ordre du roman. Et c'est vraiment très moderne, il commence par ce récit à la première personne. Pour moi, c'est une sorte de roman d'initiation, c'est-à-dire mmh. que le personnage principal, Hermas, est initié à ce qui doit être la pénitence, la vie en Dieu, et voilà, transmettre ce, ce message aux autres chrétiens. Et donc, lui-même, euh, petit à petit, arrive à dire, oui, mais j'ai fait pénitence, là, là je, je, je peux mériter mon salut. On lui dit, non, 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 méfie-toi, tu n'y es pas encore. Mais... Il, il utilise pour ça des, des procédés littéraires, hein, mmh. tout, tout simplement, qui sont, euh, qui sont assez étonnants et qui détonnent complètement par rapport au, au genre apocalyptique connu ou au, au genre de la sagesse. Parce que les commandements, etc., oh, bah, non, il ne nous sert pas les commandements euh, comme, comme dans le, euh, le Deutéronome ou l'Exode. Mmh. C'est euh, à travers un récit personnel et, euh, et la vision d'un ange.
1: On arrive à la toute fin de, de l'émission. Euh, J'ai envie de vous poser à l'un et l'autre une question pour... Euh... Euh, enfin, qui reprend un peu tout, tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce, ce livre Ou disons qu'est-ce qui vous a, quand vous l'avez traduit, qu'est-ce qui vous a le, le plus mais séduit
2: J'ai été très séduite par, euh, par, par les images, je, je te l'avais déjà dit. Il y a un, un une superposition d'images que je trouve très éloquente. Euh, la vieille dame euh, du début qui, se, qui a trois positions différentes et puis qui se confond avec l'église et puis avec la tour. Et euh, à la fin, euh, même chose pour le pasteur, il est trois personnes à la fois et, et il est la tour. Au début, la tour est et le symbole de l'Église, à la fin, elle, 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 elle représente le pasteur. Je, je trouve cette superposition d'images très éloquente et très... Mmh. Euh, 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 enfin, du, du point de vue de l'enseignement, très, très riche en enseignement, euh, pour, pour comprendre ce qu'est une communauté. Enfin, mmh. euh, L'un et l'autre sont à la fois un et multiples, et c'est ce un dans la multiplicité que je trouve assez remarquable. Même question Guillaume Badi, pourquoi il faut le lire
0: Parce que c'est en quelque sorte le dernier des prophètes, euh, euh, en un temps où voilà, on n'avait pas encore clos euh, euh, la liste des livres euh, de la Bible. Il y a euh, un prophète chrétien, euh, le dernier des prophètes chrétiens qui, qui parle, qui expose euh, euh, sa vision. Euh, donc c'est quelque chose de... C'est peut-être vraiment le dernier, je pense, dans son genre.
1: Si on veut lire le pasteur d'Hermas, on le lit... Dans la collection des sources chrétiennes que vous dirigez, Guillaume Badi, euh, c'est un, une version euh, qui, a été, euh, euh, qui a été assez ancienne, hein, puisque c'est Robert Joly euh, qui, qui l'avait faite dans les années 60. Euh, on peut aussi le lire euh, dans la traduction que vous avez faite, Rose Chetagnan, dans, dans la bibliothèque de la, de la Pléiade. Euh, c'est quoi la meilleure traduction
2: L'intérêt des sources chrétiennes, c'est qu'il y a le grec à côté. Et ça, c'est inestimable comme plaisir.
1: Merci beaucoup et merci de cette réponse très d'une humilité qui vous honore beaucoup. Merci à, merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série d'avant.